0: gründeln. Nick Nick sitzt in einer Kathedrale. Es könnte genauso gut ein Bahnhof sein. In jedem Fall ist es aber kein Wald beziehungsweise baumbestandenes Ufer eines Bachs neben einer Fußgängerbrücke aus Holz für Leute, die hier wandern sind, wo kurz vor der Brücke noch ein Weg zur Seite abgeht, der runter ans Ufer führt, so dass man sich direkt ans Wasser setzen kann, neben die Brücke oder sogar darunter, um die mitgebrachte Mahlzeit auszupacken oder um romantisch zu sein. Da war Nick vor einigen Stunden noch gewesen zusammen mit einer Handvoll kleiner Enten. Aber jetzt ist er wieder zurück. Am Bahnhof ausgestiegen und, weil bis zur Verabredung heute Abend noch 90 Minuten rumzukriegen sind, aus dem Bahnhof rausgegangen und in das nächste offenstehende Gebäude rein, das da war. Einerseits, weil die Füße nicht mehr allzu viel Lust darauf hatten, noch viel zu gehen, vor allem aber, um wieder in einem Haus zu sein. Es ist ein sehr altes Haus. Gotteshaus, sagt man dazu. Die Leute, die diese Steine aufeinander geschichtet haben, sind lange tot und vergessen. Man könnte höchstens noch herausfinden, wer ihnen den Befehl dazu gab oder wer den Plan gemacht hat, welcher Stein wohin gehört. Aber diese selben Steine, die hier diese Säulen bilden und Mauern und oben das Gewölbe, sind alle von irgendwelchen Menschen mit ihrer Muskelkraft in diese Form gebracht worden und anschließend da so platziert, wo sie heute noch stehen. Ich sitze in einer Bank, etwas links von der Mitte, relativ weit hinten. Die Säulen, die das Mittelschiff von den Seitenschiffen abteilen, bilden vor mir eine klare Flucht. Herum um den Altar, auf dem eine goldene Monstranz mit heiligem Brot steht, bis zu den bemalten Wänden im Halbrund des Chorumgangs in der Entfernung. In der Schule hatten wir in Kunstmalarchitektur durchgenommen. Die Kunstlehrerin hatte ein Foto von einer Kathedrale auf den Overhead-Projektor gelegt, bei der das Gewölbe mit Zweigen bemalt war und gesagt, die Säulen würden die Bäume eines Waldes widerspiegeln, sodass der Raum irgendwie symbolisch für die ganze Schöpfung stünde. Oder vielleicht auch für den Paradiesgarten, keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich mir damals schon gedacht, dass es doch Unsinn ist, ein Haus von innen wie einen Wald anzumalen. Man kann doch auch in den Wald gehen, wenn man unbedingt Bäume will. Gerade in spätes Mittelalter, frühe Neuzeitjahrhundert, da gab es doch genug Wald, oder? Dieses Gewölbe hier ist nicht angemalt. Ich sehe die Steine zwar nicht, weil es verputzt ist, aber was soll's, dann sehe ich eben den Putz. Das Haus, das Gotteshaus, bringt Entspannung. Die Säulen bilden rein, der Boden ist eben gepflastert, alles ist schnell begriffen. Sich dann anschließend in die Details zu versenken, ist eine kleine, unterhaltsame Beschäftigung. Die heiligen Statuen an den Säulen, die Kapitelle, die Grabinschriften auf den Bodenplatten, über die man bis nach vorne gehen kann oder eben nur bis zu seiner Bank. Es gibt Leute, die gehen zur Entspannung in den Wald. Cornell zum Beispiel. Ich war überhaupt nur an dieser Brücke gewesen, weil Cornell so davon geschwärmt hatte die Füße für jeden Schritt neu mit Bedacht aufsetzen zu müssen, weil der Boden so interessant sei, das langsame Vorbeiziehen der Bäume und das Verändern der Landschaft, der Duft. Okay, da hat er recht, die Luft war herrlich frisch gewesen. Und das Leben, Vögel, Käfer, Raupen, Rehe und was nicht alles, über alles Leben, und das ist natürlich richtig. In einer Handvoll Waldboden leben schon tausend Milben und Spinnen und Insekten, die verrottetes Laub fressen bzw. selber die Verrottung vorantreiben. Aber Rehe sieht man nicht so schnell. Und die meisten dieser Milben und so weiter kann man auch gar nicht sehen, weil sie zu klein sind. Zu klein zum Sehen. Dafür reichen die menschlichen Augen nicht aus. Darum ist in dieser Kathedrale auch alles relativ groß gebaut. Die Motive an den Wänden, hinten am Chor, kann man auch vom Eingang aus erkennen. Cornell hatte mir gesagt, ich müsste es auch einmal ausprobieren. Und er war richtig fassungslos, dass ich es nicht regelmäßig täte. Naja, hatte ich gesagt, nicht nie, nur jetzt halt schon ewig lange nicht mehr. Nicht mehr einen ganzen Tag lang. Er meinte, ich muss. Und das hieß natürlich nicht, dass ich tatsächlich jetzt gemusst hätte, aber es hieß, dass er wohl schon echt einiges daran fand, was ich bisher nicht gefunden hatte. Und dann habe ich mich gefragt, was das sei. Und dann musste ich irgendwie doch. Am Flussufer, knapp neben der Fußgängerbrücke, hatte ich mich auf eine von vielen müden Erschen glattgescheuerte Baumwurzel gesetzt und meine Ration ausgepackt, die ich am Bahnhof vor dem Losfahren noch schnell besorgt hatte. Ein belegtes Brötchen, ein Baguette und eine kleine Plastikschale Couscous-Salat inklusive Gabel. Das Wasser des Flusses schmeckte nicht besonders. Ich hatte natürlich, sobald ich den Rucksack abgelegt hatte, mich am Ufer niedergehockt und mit meinen Händen in dem klaren Bach ein jack wolfskin skin marketing foto nachgestellt. Aber das Wasser war eben, ehrlich gesagt, einfach nur Wasser. Und meine mitgebrachte Flasche war auch noch halb voll. Es waren jede Menge Vögel am Rumschreien und so, ein »Eigentlich schöner Ort, aber das entscheidend Schöne war, dass ich saß und aß und meine Schultern an den Stellen, wo die Rucksackriemen lang liefen, mal wieder Luft bekam. Nach dem Baguette, vor dem Salat, kam eine Entenmutter den Bach heraufgepaddelt, gefolgt von einem losen Schwarm aus acht kleinen Enten, die sehr niedlich waren. »Wohin wollten die wohl?«, fragte ich mich. »Wohin waren sie unterwegs?« unter der Brücke lagen ein paar größere Steine im Wasser. Die alte Ente schwamm dorthin und die Kleinen folgten. Erklommen die flachen Steine, glitten wieder ins Wasser, steckten ihre Köpfe herunter und begannen, nach Moos und Algen zu gründeln. Wir hätten das zu so tun, natürlich. Was sollten Enten auch sonst groß wollen? Nirgendwohin war die Entenmutter unterwegs gewesen. Sie schwamm einfach nur dahin, wo das Wasser flach war, damit ihre Jungen fressen konnten. Die Entenmutter fraß auch. Alle Enten fraßen. Fraßen, fraßen, fraßen. Dann schwammen sie weiter auf das gegenüberliegende Ufer zu und fraßen dort. Was Enten halt zu so tun. Dann schwammen sie noch weiter, aber bis dahin war ich auch schon fertig mit dem Couscous-Salat. Packte die Plastikschale in die Tüte, in der das Baguette gewesen war, die dann in den Rucksack, die Trinkflasche in die Seitentasche, den Rucksack auf die Schultern und ging wieder hoch zur Brücke. Über die Brücke und weiter. Die wanderweg endete wieder an einem Regionalzughalt. Zwei Gleise, alle 30 Minuten ein Zug. Und nach 20 Minuten Nachrichten lesen, kam er auch. Die Stadt ist fürsorglich. Regelmäßig wirft sie ihre Züge ins Umland aus, damit die verlorenen Söhne und Töchter zurück zu ihr Heim fahren können. Oben rechts hinter mir schlägt ein automatischer Hammer vor eine Glocke und teilt mir mit, dass es jetzt Viertel nach sechs ist. Das heißt, Zeit, sich wieder auf den Weg zum Bahnhof zu machen. Die Bahnhofshalle ist aus Stahl, aber sie hat auch Säulen. Ich bin zeitig auf meinem Bahnsteig. Es ist sehr viel los, aber diese Leute wollen nicht in meinen Zug. Sie wollen in den eins davor, der ist immer voll. Ich suche Zuflucht an der Brüstung eines der Rolltreppenabgänge. Von hier aus kann man den Menschen, die hoch und runter fahren, auf die Köpfe schauen. Gleich, wenn der Zug kommt, stehe ich hier voraussichtlich am wenigsten im Weg. Als er dann da ist und sich alle fünf Meter eine Tür öffnet, aus der sich noch mehr Menschen auf den Bahnsteig ergießen, spült das Gedränge einen jungen Mann neben mich, der bis vorhin zwischen den Wartenden im Slalom auf und ab spaziert ist und dabei telefonierte oder Voicemails aufnahm mit dem kabelheadset mikro zwischen zwei Fingern vor dem Mund. Anscheinend ist es auch sein Zug nicht, der da gerade ankam. Wird gerade laut hier, sagt er. Ich hoffe, du verstehst mich noch. Und dann redet er weiter. Irgendwas, das er im direkten Gespräch oder im Telefonat sich vielleicht nicht trauen würde zu sagen. Es klingt nach Schluss machen, aber es ist schwer zu sagen, ob er gerade Schluss macht oder verlassen wurde. Irgendwas von, dass das für ihn halt nicht so ist und er empfindet da anders und eigentlich würde er diese Person, zu der er gerade spricht, voll gerne wiedersehen, aber eben nur so wie vorher. Und wenn das nicht geht, dann sei das okay, aber natürlich schade, aber Okay und so weiter. Wir teilen uns drei Quadratmeter Boden, die die Vorbeiströmenden freilassen. Ich schaue zu ihm rüber, ganz unwillkürlich. Er nimmt immer noch weiter auf und er unterbricht seine Betrachtung der unter uns vorbeiziehenden Bahnpassagierköpfe und schaut kurz, mir direkt ins Gesicht. Es irritiert ihn nur für einen Moment, dann spricht er weiter und guckt wieder nach vorne, runter in den Strom aber er hat bemerkt, dass ich gehört habe, was er aufgenommen hat. Als er fertig ist, zupft er sich die Earplugs raus und stützt sich mit den Unterarmen auf die Brüstung. Ich trete auch an die Brüstung heran. Wir sehen uns kurz an, dann wieder nebeneinander nach vorne. Ein höchstens zwölfjähriger Junge hat Probleme, seinen viel zu großen Rollkoffer auf die fahrende Rolltreppe zu kriegen. Unter ihm hat sich schon eine mehrere Meter lange Lücke gebildet. Eine Frau mit Kinderwagen bietet ihm Hilfe an. Nein, es war natürlich nicht die mit dem Kinderwagen. Der gehörte zu der Person neben ihr. Der jungen Koffer und der Kinderwagen mit ihren jeweiligen Personen landen beide sicher auf ihren beweglichen Stufen. Hinterher fahren eine Frau mit rotem Mantel, ein Mann mit Jackett und Coffee to go, ein Ehepaar in den 50ern, ein telefonierendes Mädchen, ein weiteres Mädchen mit großen Kopfhörern und eine weiblich gelesene Person mit Reds, ein uniformierter Soldat und so weiter. Der junge Typ neben mir weiß, dass ich wie er heruntersehe. Ich könnte ihn ansprechen, so wie Drama, hm? Oder einfach nur viel los sollte. Oder ihm meine Hand auf die Schulter legen, wenn er herschaut. Ich könnte ihm sagen, dass das, was er gerade gesagt hat, eigentlich relativ human formuliert schien und dass diese andere Person sich freuen sollte, eine Abfuhr von einem derart netten Menschen zu bekommen und keinem Arschloch. Auch wenn die das vielleicht gerade nicht so sieht. Oder, dass er hoffentlich rechtzeitig das da gesagt hat. Und wenn nicht, dass er hoffentlich daraus lernt. Schlamp. Nein, das würde ich natürlich nicht. Sowas sagt man nicht zu jemandem, mit dem man sich anderthalb Quadratmeter untrubelige Bahnsteigsfläche teilt und zusammen auf die Rolltreppe runterguckt. Nur nette Dinge. Nein, natürlich auch die nicht. Weil, wer bin ich schon? Und... Was geht er mich schon an? Ich sage nichts. Der Menschenstrom versiegt, der Zug fährt ab. Der Typ hat jetzt noch mehr Platz als vorher, um nervös auf und ab zu spazieren und er erhebt sich von der Brüstung, dreht sich um und fängt damit an. Als er sich das erste Mal hinten umdreht und auf dem Weg zurück wieder an mir vorbeikommt, haben wir noch einmal kurz Blickkontakt. Du bist nicht allein, will ich ihm sagen und lächle kurz. Er lächelt auch, aber eher beschämt, wendet seinen Blick nach unten und führt sein Auf- und Abgehen anschließend an einer anderen Stelle des Bahnsteigs fort. Aber ich bin auch nicht allein. So viel weiß ich jetzt. Die Flucht der Säulen des Bahnhofsgebäudes hält die Decke aus Glasfenstern über mich. Unter mir rollt links eine Rolltreppe auf mich zu, rechts eine unter mir hervor. Hinter mir geht ein junger Casanova auf und ab, mit dem ich vorhin noch auf Koffer, Kinderwagen und Dreads geschaut habe, die sich inzwischen irgendwo anders in der Stadt verteilt haben. Denn sie alle wollten irgendwo hin. Ich will auch irgendwo hin, aber erst in vier Minuten. Bis dahin schaue ich noch weiterhin den Rolltreppen zu, höre die Ansagen am Nachbargleis und nehme die Personen in Augenschein, die vereinzelt unter mir und danach vor mir hochfahren. Es gibt mit Sicherheit erhebendere Tätigkeiten als das. Sehr viele sogar. Um ehrlich zu sein, fast alle. Vielleicht könnte man sogar in Frage stellen, ob das, was ich hier tue, überhaupt als eine Tätigkeit zu bezeichnen ist. Ist aber keine wichtige Frage. Wichtig ist, dass ich es hier gerade tue. Und dass es schön ist. Oder zumindest gut. Ja, es ist gut. Auf jeden Fall ist es allemal besser als gründeln. Gelesen von Niklas Ditschon.